0: Da ist es vorbei, ne? Inken, ich bin ein bisschen traurig. Tatsächlich. Das große Wiedersehen lief in der Flimmerkiste und auch das Potenzial der Kiste des großen Gewinners hat unser Prinz von Anfang an erkannt. Und wie sich die Zukunft unseres Prinzenpaares positioniert hat, wer wohl eher hintenrum war und warum die beiden wie Arsch auf Eimer passen, das erzählen sie uns am besten selbst hierbei. Prince Charming, der offizielle Podcast mit Erik Schrotz. Ach, Leute, was soll ich euch sagen? Wir haben sie. Die Privataudienz mit dem Prinzenpaar 2021. Sie sind hier. Prinz Kim und Poris, äh, Maurice. Entschuldigung. <lacht> Hallo, ihr zwei, wie geht's euch?
1: Hi, ähm, mir geht's sehr gut. Also ich spreche jetzt einfach mal für mich. <lacht> das, das ist schon mal gut. <lacht> ne? äh, nee, mir geht's sehr gut. Doch. Es ist Maurice. schön, dass es
0: vorbei ist. Alles Tutti. Alles Tutti. Hättest du gedacht, dass dein Hinterteil so ein Riesenthema wird? Gar nicht. Also ich hatte den auch gar nicht so groß in Erinnerung. Es gibt es schon irgendwelche Werbeanfragen? Nee, noch nicht. Ich warte. Vielleicht kommt das ja noch. Das könnte ihre Werbefläche sein. Oh. Mal, das, ist eine, das ist eine Marketingstrategie. Echt äh, so. Wir machen zu Hause Fotos. <lacht> ja, schick mal zur Abnahme rüber. Genau. Leute, ich stelle die dann online, dann können Immer. wir alle mal kurz gucken. Dann stimmen wir ab. Was das schönste. Aber gut, wieso sind wir eigentlich direkt beim Hintergelandet? Ich weiß es auch nicht. Wie geht's euch nach dieser wahnsinnigen Reise in den letzten Wochen und Monaten?
2: Es war ein Auf und Ab, aber es ist vorbei und es fühlt sich richtig gut an. Ja. Tatsächlich, also man muss
1: wirklich sagen, ähm, es sind viele schöne Erinnerungen, die auch während dieser Ausstrahlung natürlich auch aufgekommen sind, ähm, aber auf der anderen Seite hat man auch dieses Versteckspiel ähm, über fünf Monate, wo man sich einfach nur so denkt, ich komme aus einem Lockdown und bin quasi im nächsten Lockdown, weil man einfach auch nicht rauskommt und irgendwann geht man halt sich auch selber so ein bisschen auf den Sack und denkt sich... Warum habt Ist das, das nicht mal das gemacht? Ziel
0: gewesen, euch gegenseitig auf den Sack zu gehen? Ich glaube, das festigt. Das ist das Ziel, damit das Ganze <lacht> gefestigt wird. Aber ich glaube, man kann sich als Außenstehender überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, so lange das Ganze geheim zu halten und dann natürlich auch, ihr habt ja im großen Wiedersehen auch gesagt, so ein bisschen auf die Beziehungsprobe direkt gestellt zu werden, weil natürlich vor Ort, ihr wart zwar da, aber ihr habt natürlich gegenseitig nicht alles mitbekommen. Aber da dazu kommen wir gleich noch. Jetzt die Frage, wir haben gerade alle das Wiedersehen gesehen, ist immer noch alles gut? Seid ihr immer noch happy miteinander? Ja, wir sind immer noch.
1: Immer noch happy, immer noch zusammen, immer noch glücklich. <lacht> Maurice sitzt einfach da und grinst.
0: Ja, ich kann nicht anders. Ja, das haben wir alle mitbekommen. Ja. Hättest du denn gedacht, ich meine, das Thema Schüchternheit hat man ja tatsächlich sehr stark bei dir mitbekommen. Du hast auch oft kommentiert, dass es irgendwie zu dir gehört. Aber wenn es dann drauf ankam, dann hast du immer die Initiative ergriffen, egal was die anderen davon gehalten haben und äh, Vollgas gegeben. War das so ein bisschen auch deine Strategie, mit der du da reingegangen bist, wo du wusstest, okay, ich bin zwar schüchtern, aber es kann auch ein Vorteil sein?
2: Nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach äh, ab dem Übernachtungsdate, was wir hatten, gemerkt, okay, da hat es gematcht und wenn du das möchtest, musst du jetzt Knallgas geben und egal, was da irgendjemand davon hält, gib einfach Gas und nutz jeden Moment und äh, ja, ist am Ende gut gegangen, ne? Ist am Ende gut gegangen weil <lacht> es war so wahnsinnig spannend. Sag mal, Kim,
0: wir haben ja alle so ein bisschen... Ich sag mal, mitgerätselt. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass Robin im Finale steht. Am Anfang. Später dann äh, schon. Ich dachte am Anfang, dass es das vielleicht sogar Thomas wird. Aber mhm. gut, das ist ja immer so die einzelne äh, eigene Sache. Wann war für dich tatsächlich relativ klar, dass Maurice die letzte Krawatte behalten darf?
1: Oh, tatsächlich ist das ähm, relativ früh klar gewesen, also ich sag mal mit dem Einzeldate hat er sich einen gewaltigen Vorsprung einfach den anderen gegenüber verschafft nichtsdestotrotz musste ich halt auch immer noch vorsichtig sein, weil ähm, auch er hätte ja vielleicht einer von <lacht> denen sein können, die sagen, du ich geh nach Hause ich komme hier mit irgendwie jetzt gerade so gar nicht klar ähm, nee aber es war schon paar Tage vor Ende auf jeden Fall, wo ich gedacht habe okay,
0: ich glaube der und sonst keiner aber ihr hattet nicht so eine Gab es so eine interne Absprache oder irgendwas, ich, dass, dass du ihm signalisiert hast, du brauchst dir keine Sorgen zu machen? Ich meine, das darf man wahrscheinlich nicht, aber ich frage trotzdem mal.
1: Ähm, nee, also tatsächlich, ähm, ich habe immer nur zu ihm gesagt, vertraue mir. Ähm, das waren wirklich so immer unsere äh, Worte, die wir dann irgendwie in der Happy Hour dann äh, mittlerweile oder dort dann irgendwie ähm, geteilt haben. Achso, so, und es
0: gab auch noch Worte in der Happy Hour. Neben ja, dem nicht so nur
1: <lacht> Und äh, da habe ich immer nur gesagt, vertrau mir, weil natürlich bei ihm sind halt auch Zweifel gewesen, weil er ja doch ähm, sehr schnell auch Intuit gewesen ist.
0: Dezent, ne, Boris? Ne? Ganz dezent.
1: <lacht> nee, und insofern...
0: Ähm, war das, glaube ich, schon alles ganz gut, so wie es gelaufen ist. Aber wie ist das denn so als Prinz? Also, ich meine, das Übernachtungsdate war ja relativ früh. Ich weiß nicht, Folge 4. Mhm. Und da kamen ja noch einige Tage ja. hinterher und es waren noch viele Jungs und Männer auch in der ähm, Villa. Wie ist das denn für dich gewesen? immer Maurice im Hinterkopf zu haben und dann trotzdem so auf die anderen Dates zu gehen, die ja auch durchaus sehr intim waren.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach gewesen, weil ich glaube, jeder, der außerhalb einer solchen Show sich datet, der springt jetzt eigentlich auch nicht von einem Date ins nächste und... Hm. Äh,
0: hm. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Und selbst, wenn er das macht, gerade hier. <lacht> und selbst wenn er das macht, ist das auch vollkommen in Ordnung und ich bewundere ihn für diese emotionale Flexibilität. Äh, es ist aber natürlich echt eine Herausforderung, weil man natürlich auch den, oder weil ich den mhm. anderen Männern die Chance geben möchte, mich auch näher kennenzulernen und auch ich möchte ja die anderen Männer näher kennenlernen. Es hätte ja auch sein können, dass irgendwie in Folge 7 oder sowas irgendwann der große Streit zwischen Maurice und mir ist oder mir irgendwas auffällt oder er einen Freund zu Hause sitzen hat.
0: Redest du von dem Jan-Phänomen? oder Also Was? es ist ja glaube ich immer noch nicht klar, er sagt ja, er hätte keinen Freund gehabt. Ich glaube, es war ein Kommunikations- äh, Missverständnis, was da zwischen den beiden war. Äh, wurde groß diskutiert, brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr großartig drauf eingehen. Wie war das denn äh, für dich, Maurice? Man hat ja wirklich gemerkt, also Gefühl, du hast äh, Kim gesehen und dachtest so, oh, scheiße, jetzt ist vorbei hier, ne? ähm, Wie hast du gesagt, das Spiel mit dem Feuer? Mhm. Weil du dachtest ja, es wäre ein Kandidat. Mhm. Wann war für dich wirklich klar, unabhängig der Schwärmerei, dass du da Gefühle entwickelst?
2: das Übernachtungsdate. Also am anderen Morgen bin ich aufgestanden oder als wir wach geworden sind und da habe ich gesagt, okay, meinte ich zu ihm auch noch, dass es gerade für mich wie Urlaub und ich konnte die letzten Stunden einfach dieses ganze Projekt Prince Charming vergessen und da wusste ich sofort, nee, es wird jetzt hart und äh, es wird nicht einfach und das habe ich auch zu ihm morgens noch am Pool gesagt, dass auch noch andere vielleicht die Chance haben, morgens mit ihm da an diesem Pool zu sitzen mhm. und dass das halt einfach jetzt die Herausforderung wird, die ich halt meistern muss. Und es ist ja gut gegangen, ja zum Glück. Zum Glück,
0: aber es war wirklich wahnsinnig spannend, weil ich weiß nicht, wir haben gerade ganz kurz über Jan gesprochen. Zu dem Zeitpunkt war das ja alles noch äh, etwas offener und er hatte das erste Einzeldate mit dir, mhm. Kim. Und da hatte man schon auch das Gefühl, dass da durchaus auch so ein paar erste Gefühle mit im Spiel waren. Hat er da noch eine große Rolle für dich gespielt, so im Kopf? Also war das so ein bisschen, oh, Maurice und Jan so auf gleicher höher wie, wie, war das zu dem Zeitpunkt da am Anfang? Ähm, nee, tatsächlich, ähm, mit diesem Übernachtungszeit
1: hat Maurice sich halt echt einen guten Vorsprung einfach. Ähm Arbeitet, wenn man das mal. Da, macht. das verschmitzte Grinsen müsstet ihr
0: jetzt gerade sehen hier. <lacht>
1: ähm, nichtsdestotrotz äh, hatte ich das ähm, Einzeldate von Jan wirklich immer im Hinterkopf und ähm, das war super schön. Das war, ähm, wir haben uns auf einer tollen Ebene irgendwie miteinander unterhalten und da war Witz, da war Charme, da war aber auch ein bisschen was äh, Keckes mit dabei und insofern ähm, war das zu dem Anfangszeitpunkt echt noch so, wo ich gesagt habe, okay ebenfalls interessant.
0: Ganz ehrlich, wie sehr haben dich die jadefarbenen Fingernägel umgehauen am ersten, äh, beim ersten Kennenlernen? Oh, das war schwierig. <lacht>
1: <lacht> aber ich bin ja, ja, ähm, weil ich das einfach nicht kenne. Da bin ich halt einfach echt so ein Dorfkind und denke mir so, okay, mal was Neues, aber ich habe gesagt, ist in Ordnung, lass dich
0: einfach drauf ein. Ich habe ja am ersten Tag auch viel optisch geboten bekommen. Ich wollte gerade sagen, also auch wenn man sich das Wiedersehen anguckt, in der Staffel da war einiges los. Ne? Also war... Fashion pur, ähm, angefangen eben von den jadefarbenen Fingernägeln über die Outfits von Robin und äh, Thomas natürlich. Was war denn dein erster Eindruck, Maurice, damals als du in die Villa gekommen bist und hast gesehen, wie unterschiedlich ihr alle seid?
2: Da das eine bunte Reise wird. <lacht> Im wahrsten <ganzen lacht> Sinne des Wortes. Ja.
0: Punkt. Punkt.
2: <lacht> Ist nicht meins, aber eben das eine.
0: Ach, ich fand das ja, also als Zuschauer muss ich sagen, ich habe das total gefeiert und fand es super schön, dass es eben so individuell und divers war ja. im wahrsten Sinne des Wortes oder queer, wie man auch sagen könnte. Das war ja auch ein sehr großes Thema. Ich erinnere mich dran, Kim, als du für die erste Folge vom Podcast hier warst, hast du noch gesagt so, ja, ich habe am Anfang eine Einstellung zur Community und äh, zu dem Thema queer gehabt. Eher so, ach, ich kann nicht so viel damit anfangen und da hast du damals schon gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert. Wie ist das jetzt, wo du mitbekommen hast, was für ein großes Thema oder was für einen großen Stellenwert dieses Thema in der Staffel final und auch drumherum hatte?
1: Also ich habe mittlerweile gelernt und auch verstanden, dass dieses Thema Community für viele Menschen eine große Bedeutung hat. Nach wie vor muss ich für mich einfach sagen, dass ich diese Berührungspunkte dafür nicht habe und wenn ich ein Resümee aus diesem Ganzen, aus dieser Dreharbeit und dem Ganzen, was danach auch entstanden ist, muss ich einfach sagen und das finde ich wahnsinnig schade, dass die meiste und das habe ich im Vorfeld halt auch von den anderen Prinzen irgendwie gehört, dass die meiste ähm, Intoleranz und der meiste, ich sage es jetzt mal Hate, mhm. wirklich aus den eigenen reinkommt. Da wird einem, ich sage mal, der Dreck unter den Fingernägeln nicht gegönnt und es wird sehr viel halt auch zerrissen, wo ich sage, wir sind alle nur Menschen, es vollkommen in Ordnung, dass es auch verschiedene Ansichten gibt, auch innerhalb dieses Community-Denkens. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich da mit mehr Akzeptanz
0: doch mhm. auch gerechnet habe. Ja, ist ja leider oft irgendwie ein großes Thema, so der der Hate innerhalb der Community, Wahnsinn, ne? ja. das äh, haben wir hier auch, ich glaube mit Marcella haben wir es sehr ausführlich besprochen in der Podcast-Folge, äh, leider ein großes Thema, aber man muss ja auch sagen, dass ihr alle, sei es die Prinzen oder auch äh, die ganzen Herren, die da um den Prinzen buhlen, eine wahnsinnig große Vorbildfunktion einnehmen und auch ein, wie soll ich sagen, irgendwie auch so, so, eine, so einen kleinen Bildungsauftrag mitbringen, in dem, dass sie einfach da sind und ihre Geschichte erzählen. War dir das vorher bewusst, Maurice, was das äh, vielleicht auch mit sich bringt?
2: Nee, also ich glaube, zu Beginn oder nach wie vor rückwirkend immer noch, habe ich das ganze Projekt halt auch einfach unterschätzt, weil ich nicht gewusst oder nicht geahnt habe, was da alles noch so hintersteckt und was das mit sich bringt. Ähm, und ich glaube, das hat man einfach jetzt oder ich habe das einfach mit dieser Reise jetzt auch gelernt und ähm, ja, bin jetzt um einiges schlauer. <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht nur du. Wie waren denn so die Reaktionen von außen? Also gerade was so das Vorbildthema oder beziehungsweise auch die Orientierung an euren Geschichten, an euch als Personen anbelangt?
1: Also da gab es auch, ich sag mal so zwei Lager. Viele haben gesagt, es ist total schön, weil diese Reise einfach so emotional ist und dass sie so dankbar dafür gewesen sind, dass wir wirklich die Höhen und Tiefen auch mit transportieren konnten. Also das ist auch mal... Ähm, emotional wird, dass es mal leicht ist, dass es aber auch genauso schwer sein kann. Ähm, da gab es sehr viel Feedback zu, dass die Leute wirklich hinterm Fernseher saßen und mitgeweint und mitgelacht und mitgefiebert haben. Ähm, genauso gab es dann auch wiederum Stimmen, die gesagt haben, ich hätte mir mehr gewünscht, mehr Aufklärung, mehr... Ähm also von Vielfalt, den Themen her? Genau, was? Okay. genau, dass da einfach das Ganze noch ein bisschen deeper wird, mhm. in Anführungsstrichen. Aber ich fand, wir hatten einen guten Mix. Wir hatten ähm, tolle Gespräche ähm, unter den Männern in der Villa letzten Endes, die für Aufklärung gesorgt haben. Da wurden Themen besprochen. Ähm, ich, ich sag nur der Analhase. Der Anal Großes Thema. Genau. Ähm, da sind einige Themen aufgekommen, wo ich einfach sage, okay, es ist halt eine Dating- und Unterhaltungsshow auch. Aber es sind halt auch genauso viele wichtige Themen einfach gezeigt worden. Und ähm, dann letzten Endes auch einfach, wie schön es sein kann, wenn Männer sich einfach nur daten und sich ineinander verlieben.
0: Ach, Kins. Oh, ja, du sagst es. Das ist es, worum es äh, final geht. Aber natürlich auch äh, die Themen, die uns alle als... Äh, als queere Community, da sage ich es wieder, oder auch als Menschen, die sich einfach, die anders leben und lieben als die vermeintliche Norm, das irgendwie vorgibt, äh, wiederfinden. Und deswegen finde ich es auch auf der anderen Seite total schön, dass in jeder Staffel unterschiedliche Themen einfach auch Absolut. Platz haben. Und genau. ganz ehrlich, Leute, es gibt eine vierte Staffel. Wer weiß, was da für Themen auf den Tisch kommen. Und es ist ja auch schön, dass die Leute das so feedbacken und sagen, ich wünsche mir davon einfach noch Richtig. mehr, weil man sieht, wie groß die Relevanz ist. Genau. Bleiben wir bei den schönen Dingen. Was war euer Staffel-Highlight? Außer das Finale und dass ihr euch gefunden habt, natürlich. Gibt es so einen Moment, wo, wo du, Maurice, sagst, boah, also da war ich in dieser Sekunde, äh, ja. Jetzt will ich aufgeregt. Ich muss jetzt muss ich auch gerade mal überlegen. Wir sind noch bei den Highlights. Die andere Richtung ja, ja, ja.
2: kommt später. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich das Einzeldate nehmen, weil das die ganze Geschichte auch ins Rollen gebracht hat. Und ich glaube, wäre dieses Einzeldate und Übernachtungsdate nicht gewesen, wäre auch diese Geschichte nicht so ausgegangen, weil da einfach ein Grundstein gelegt worden ist, den wir danach dann weiter ausführen und auf dem wir drauf aufbauen konnten. Und ähm, ja, das war, glaube ich, mein Magic-Moment.
0: Ja, den Grundstein haben wir alle gesehen, ne? Diesen Herzstein. Ja Da könnte ich man als Grundstein, wenn ihr mal ein Haus baut, dann musste irgendwo eingebaut werden. <lacht> das will in der das Ding nachher zusammen. <lacht> Übrigens, wenn man
1: das ein bisschen dreht, dann sieht es aus wie ein Penis mit Eiern. Aber auch schön. Auch schön.
0: Hat auch was ja. damit zu tun. Ich meine, und wenn der Stein hart ist, dann auch so, oh Gott,
3: <lacht> lass mir das Thema.
0: <lacht> Kim, was war denn tatsächlich für dich so ein ähm, Highlight? Oder vielleicht gab es auch
1: mehrere. Tatsächlich gab es mehrere. Also ich muss einfach sagen, dass ich, unser Final-Date einfach grandios fand, weil wir da oben auf diesen, auf dieser Dachterrasse standen, Sonnenuntergang und das war gerade auch so ein Moment, da war so eine belebte Straße, wo die Leute ihr Leben zelebriert haben und das war echt ähm, schön auch einfach zu sehen. und Es war so rundum
0: perfekt. Es hatte so so ein so ein äh, König-der-Löwen-Moment. Ja, genau. Alles, was die Sonne berührt. Genau. wird <lacht> eines Tages dir Und was ist mit dem schattigen Laden? Das zeige ich dir jetzt gleich.
1: Ja. Okay, zurück meine zu den Hülle. Highlights. <lacht> ähm, nee, und tatsächlich muss ich einfach sagen, für mich sind diese Highlights auch gewesen, die unterschiedlichen Charaktere, die ich da getroffen habe. Weil, wie ich das auch schon mal gesagt habe, ich glaube, da sind Menschen bei gewesen, die ich im normalen Leben... Das klingt so blöd, aber denen ich keine Chance gegeben hätte, mhm. sie kennenzulernen und mich kennenzulernen. Und das fand ich ist einfach so ein geiler Moment und so ein Eye-Opener für mich gewesen, wo ich gesagt habe, sei mal ein bisschen offener. Das ist für alle Menschen und für mich vor allem deutlich besser.
0: Total, das machen wir, glaube ich, viel zu oft, dass wir selbst auch viel zu viel in Schubladen ja. denken und uns da verschließen. Äh, Stichwort Eye-Opener fand ich jetzt gar nicht so <lacht> schlecht. Wie viel Eye-Opener war denn tatsächlich? <lacht> Hör überhaupt zu so lachen. Mensch, ich will hier eine ernste Überleitung machen. <lacht> Übrigens, wenn sich fragt, wer war nochmal Inken? Inken ist die Dame, die hier immer die Regler schiebt ne? bei uns. <lacht> okay, Stichwort Eye-Opener. Zurück dazu. Wie viel Eye-Opener war denn tatsächlich in dem äh, ersten Übernachtungsdate so dabei? Das haben wir uns alle gefragt irgendwie. Dazu kannst du was sagen. <lacht> weißt du, ja. da schiebst
1: du die Antworten wieder rüber. Tatsächlich, muss ich sagen, sind wir uns näher gekommen ähm, und wir haben die Zeit, glaube ich, sinnvoll genutzt und haben verbale und nonverbale Kommunikation mit auf dem die Mund betrieben. getrieben.
0: getrieben. <lacht> ja. So. <lacht> ach, ich merke schon. Okay, mehr brauchen wir, glaube ich, da auch an äh, Detail nicht zu, äh, zu erfahren. Ich musste so lachen, wirklich, weil ich habe mir das Finale angeguckt, selbstverständlich, und äh, habe vorher gedacht, ach, ich, ob, also bei den Finaldates ist, ist doch irgendwie immer klar, dass da auch ein bisschen mehr passiert, ne? Ich glaube, es war noch nie so klar wie bei eurem Finale, <lacht> dieser Blick unter die Decke. Oh, ich dachte erst, du guckst tatsächlich, ob du irgendwie eine Morgennatte hast
1: oder so. Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> Aber es war, Ingen nickt auch, ja, es war der Blick. Dann hätte man da ja schon so ein Zelt gesehen. Aber wie ist denn das dann morgens? kommen da, ich meine, ihr wart ja dann nackt. Wusstet ihr, dass die Kamera reinkommt? Wie ist denn das?
1: Ähm, also, wir hatten es geahnt, dass die äh, Kameras reinkommen... <lacht> Jetzt aber auch wirklich mal so ein bisschen ähm, hinter den Kulissen. Wir haben uns zu früher Morgenstunde auch noch auf der Dachterrasse aufgehalten. Ihr habt auf der Dachterrasse gevögelt und wusstet, gleich kommen die Kameras? Nee, uns fiel eine, Also, Nein! <lacht> doch! Wir waren auf der Dachterrasse <lacht> und wir wussten, dass manchmal ähm, Drohnen-Shots, also Luftaufnahmen gemacht. <lacht> ah,
0: die hätte ich gerne gesehen. <lacht>
1: und dann sind wir wieder reingegangen und haben im Nachgang gefragt: "Sag mal, wart ihr heute Morgen vielleicht schon mit der Drohne
0: unterwegs?" Ja. Ich stelle mir das so vor wie dieses typische Bild, kennt ihr von der Schule des Manitou, ja. wo der Vollmond <lacht> ist und der Hase unter. Ja, lassen wir das. Mhm. Ach, ach schön. Ach, gut. Äh, so, wie kriegen wir jetzt wieder den, das Ruder rumgerissen von diesen Themen zu anderen Themen, bist du bis zu Weihnachten schon eingeladen?
2: Ja. Ach
0: cool. Was, was hat denn die Mama gesagt zur Auswahl eigentlich?
1: Äh, die Mama hat sofort nach dem Finale davon erfahren, weil ich sie angerufen habe und äh, die war begeistert, also die war hin und weg. Viele Menschen haben nicht verstanden, was dieses Weihnachtsthema mit, äh, damit zu tun hat. Meine Mutter wünscht sich jedes Jahr zu Weihnachten einfach nur, dass meine Schwester und ich mit einem Partner nach Hause kommen. Und das ist der Grundstein dafür gewesen, weshalb ich gesagt habe, hör mal. Weihnachten steht auf dem Spiel, das liegt also an euch.
0: Ach, wie schön. ist das? Wie aufgeregt bist du? Maurice?
2: Gar nicht. Also wir haben uns ja jetzt schon öfters gesehen. Und äh, von daher ist es eine super herzliche Runde. Und ich bin nicht aufgeregt, aber ich freue mich unheimlich drauf, wenn es jetzt endlich soweit ist. Wie hast du das denn deiner Familie beigebracht, dass du Heiligabend in Bremen bist? Hm. Oh, ich glaube, das wissen die noch gar nicht.
0: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle, Frohe Weihnachten. <lacht> Ist, ist Weihnachten bei euch ein großes Thema zu Hause?
2: Ja, schon. Ja, also wir verbringen das auch immer ganz intern mit dem kleinsten Kreis der Familie. Wird dies ja dann ein bisschen anders, ne?
1: Ja. Gibt, gibt ja auch noch den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, ne? Aber Heiligabend ist heilig. Ich kenne die Diskussion. Ich Geht kenne es nicht das. nur um die Gans, die gegessen wird? Geht es nicht nur ums Essen? Und die äh. zwei, also, nee, drei, vier. Ja, und Geschenke halt, ne? Ja.
0: Essen und Geschenke. <lacht> Ach, schön. Okay, ist das Weihnachtsthema auch geklärt? Eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Kim, wann warst du aufgeregter? Vom Einzug oder vom Wiedersehen? Tatsächlich bin ich
1: vom Einzug
0: aufgeregter gewesen.
1: Ja. Mit dem Moment, wo ich dieses Gartentürchen, die Klinke in der Hand hatte, dachte ich mir so, ich nässe mich jetzt ein oder ich gehe einfach nach
0: Hause <lacht> oder ich mache die Tür auf und falle einfach nur lang hin, auch dieses Podest da vorne, ja. Ist aber nichts von allen drei passiert? Alles, nein, ist eines. Nach Hause nicht. bist du nicht gegangen, konnten wir sehen, hingefallen auch nicht, das mit dem Einnässen, das äh, Hat auch nicht. Hm. hätte wahrscheinlich irgendwer kommentiert. Ja, ist nicht. Ach, und Maurice, ich meine, wir wissen ja alle, du hast gesagt, oh mein Gott, da kommt er rein. Was war wirklich der allererste Gedanke, als du ihn gesehen hast und dir dachtest, es wäre ein Kandidat?
2: Shit. Wirklich, also, ich weiß noch, in dem Moment ging mir dieses Interview, was ich vorher geben musste mit, was ist mit einem Jungen aus dem Haus? Das ging mir in dem Moment durch den Kopf, weil ich ihn sah und nur diese Worte, mit keinem Kandidaten aus diesem Haus fange ich etwas an. Und dann dachte ich im gleichen Moment so, scheiße, scheiße, fuck, was hast du da gesagt? Also, Blanker Horror. Aber ähm, desto erleichterter war ich dann, als er dann sagte, ich bin euer Prinz.
0: Jetzt ist es ja für dich so ausgegangen, wie du dir das gewünscht hättest. Ich weiß nicht, hast du damit gerechnet, als du an der Show teilgenommen hast?
2: Ich habe zu einer Freundin gesagt, die mit mir das Bewerbungsvideo gedreht hat. Ach komm, geil. Corona, rauskommen, Urlaub, geiles Wetter. Und wer weiß, vielleicht komme ich ja vergeben zurück. Aber denk mal aber nicht dran. Ja, und dann waren ja die ersten Tage, war ja schwierig, hat man ja gesehen. Und ähm, dann kam ja diese unerwartete Einladung und als ich dann zurück in die Villa kam, dachte ich so, nee, jetzt, jetzt willst du das auch und du willst diesen Mann und du willst da draußen in Zukunft mit ihm haben und musst dann halt die Ellebogen ausfahren. Da ja, hast ja. du den Motor angeschmissen, Richtig. Ne?
0: Ja, 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 ja. Ach, die schlechten Wortwitze hören ja. einfach nicht auf. Es kommen doch immer noch ein paar, wenn man ja. nicht denkt, äh, es geht gar nicht mehr weiter. Ähm, Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, wie ist das so, Jungs untereinander im Haus, es gab ja die Situation mit Arne und äh, Felix, Anne hat ja schon hier erzählt, dass da nicht in dem Sinne mehr draus geworden ist, dass sie sich sehr gut verstehen und äh, vielleicht auch ganz gut kennengelernt haben, aber eben nicht mehr, aber es gibt ja ein anderes Pärchen, Entschuldigung, wie schön ist das bitte, Max und Bonn. Oh. hättet ihr das gedacht? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich weiß
1: nicht, hast du da in der Villa irgendwie mehr Connections gespürt? Ich habe in der Villa eh nie was
0: mitbekommen. Bitte hättest dich mit Manfred zusammentun müssen, der hat alles mitbekommen.
1: Ich finde schön, also wirklich, im Nachgang, ähm, nachdem ich davon erfahren habe, dachte ich auch so, ja okay, besser geht's doch gar nicht. Also selbst wenn es nicht in der Show stattfindet, sondern dann im Nachgang, toll, ich wünsche euch alles Gute.
0: Ja, nicht nur ihr, ich auch auf jeden Fall und ich freue mich total, weil wir werden mit den beiden nachher noch quatschen. Und äh, ich bin total gespannt, was so deren äh, Pläne sind, was da noch so auf so drauf ne? So sagt man das, so draufsteht, ob sie schon Bauspappel an haben oder sowas. Äh, lassen wir uns das mal machen. Zukunftspläne ist auch ein Thema, über das wir gleich noch sprechen. Da mhm. kommt er nicht drum rum, natürlich hier, ne? Ihr wisst ja, ich bin eine alte Hochzeitsplanerin. <lacht> <lacht> muss ja wissen, wann ich mehr Termin <lacht> frei halten muss. Aber vorher würde ich gerne noch auf ein anderes äh, Thema eingehen. Wir haben das auch beim Wiedersehen mitbekommen und natürlich auch in der Villa. Maurice, du standst ja, ich sag mal, mit deiner schüchternen Art und dann doch irgendwie diese wahnsinnig äh, forsche Art, die du bei den Dates an den Tag gelegt hast, so ein bisschen in, den, in der Kritik der anderen mhm. Jungs. Ähm, wenn du das jetzt selbst gesehen hast, wie beurteilst du dein Verhalten im Nachgang? Würdest du sagen, ich würde alles wieder so machen oder denkst du, ja, hier und da haben sie vielleicht sogar ein bisschen recht, dass das komisch rüberkam?
2: Ähm, tatsächlich würde ich eigentlich alles wieder so machen, wie ich es bisher gemacht habe, außer halt die Situation von Folge 7 mit, dem, mit der Kussaktion, also die Kussaktion würde ich hinter der Mauer auch wiederbringen. Ach, das war, ach, da,
0: ach das mich, war das Date, ja. Ich würde
2: mich, glaube ich, nur nicht mehr auf so eine Diskussion im Nachgang am Tisch einlassen und äh, ansonsten würde ich alles wieder tun.
0: Findest du es denn, also ich meine, die anderen sind ja super viel unterwegs zusammen, das war auch großes Thema äh, beim Wiedersehen, äh, findest du es irgendwie ein bisschen schade auf der einen Seite auch, dass da vielleicht nicht da doch irgendwie ein paar Freundschaften entstanden sind? Du hast zwar gesagt, ich bin hier nicht, um Freunde zu finden, aber es ist ja trotzdem schön, so viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Würdest du da hingegen sagen, dass, dass du dir gewünscht hättest, dass es vielleicht doch ein bisschen anders ausgeht?
2: Klar, also ich habe ja immer gesagt, wenn sich nach dieser Zeit Freundschaften entwickeln, möchte ich mich dem nicht verweigern und äh, würde mich dann auch freuen. Aber unterm Strich sage ich auch, ich hätte jetzt aktuell gar nicht die Zeit dazu, jetzt noch zusätzlich zu unserer Zeit noch die Zeit zu opfern, um dann durch Deutschland zu tingeln. Und um um du tingelst ja jetzt schon durch Deutschland. Richtig, um dann auch zusätzlich <lacht> durchs Land zu tingeln, um äh, mich dann halt mit der Gruppe zu treffen. Ähm, aber hier und da habe ich jetzt, weiß ich mit Cory Kontakt oder mit Felix Kontakt, also da sind halt schon Kontakte, die bestehen geblieben sind, mit mhm. denen ich mich auch im Haus ganz gut verstanden habe. Aber ähm, ja, so uns, it alle, is. uns alle wird diese Zeit immer verbinden, ob wir uns gegenseitig mögen oder nicht. Das wird halt eine schöne Erinnerung bleiben. Aber ähm, ja, ich bin dem Ganzen jetzt nicht irgendwie traurig. Geworden. Eine
0: schöne Erinnerung soll es ja auch sein. Ihr habt äh, beim Wiedersehen auch darüber gesprochen, dass natürlich eure Beziehung, die ja jetzt seit einigen Monaten anhält, äh, durchaus viele Höhen hatte aber eben auch einige Tiefen. Was, was war so das Thema? Also was hat euch da manchmal so ein bisschen aus der Bahn geschmissen?
2: Also ich glaube, die meisten Tiefen bin ich eigentlich in dem Sinne schuld, weil es für mich halt immer schwierig war, gerade nach Folge 4 dann die Inhalte der anderen Folgen irgendwie zu sehen und dann aber auch als Vergangenheit anzusehen und nach diesen 60 Minuten dann den Kopf wieder zu resetten und zu sagen, hey, das ist Vergangenheit, weil... Für mich stand fest, okay, oder für mich war immer die Frage, wie weit kann er nach unserem Übernachtungsdate noch gehen? Und ähm, das war dann immer so, warum, wieso? Und Es gehört aber dazu, es ist halt auch für den Zuschauer eine Unterhaltungsshow. Und wenn es ab Folge 4 noch deutlicher gewesen wäre, als es ohnehin schon war, hätte die Produktion ab Folge 4 schon sagen können, okay, wir haben das Finaldate gehabt. Wir brechen Und, ab, ähm, ja. Von daher, ich sag mal so, als wir dann alle Folgen gesehen haben war dann bei uns auch wieder diese große Wende, weil wir dann gesagt haben, wir sind super erleichtert. Wir haben selber keine Überraschung mehr, die uns da erwartet, weil wir die Folgen halt vorher auch nicht kannten. Also auch wir haben genauso wie der Zuschauer jeden Dienstag da gesessen und gezittert. Was sehen wir da jetzt? Wie wird es zusammengeschnitten? Und ähm, ja, seitdem es durch ist, läuft es umso besser.
0: Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Aber ich glaube, man kann natürlich nachvollziehen, dass das eine wahnsinnige, wahnsinnig schwierige Phase dann eben auch ist, das zu sehen. Auf der anderen Seite war natürlich von Anfang an klar: Das ist der Job des Prinzen, die anderen auch kennenzulernen, gleiche Chancen zu geben. Da, da, da so schnell knallt. Weißt du, ja, also Maurice, da hätte sich halt noch ein bisschen mehr zurückhalten
2: müssen. Ja, Obwohl das wäre wahrscheinlich
0: nicht gut gewesen. Ich hatte die Chance und ich musste sie ergreifen. Nein, natürlich. Kim, wie war das für dich in der Phase der Ausstrahlung? Das alles zu sehen, war das eine wahnsinnige Achterbahnfahrt der Gefühle? Hast du dich gefreut, die Dinge zu sehen? Würdest du heute nochmal alles so wieder machen? Wie ist das für dich gewesen?
1: Also tatsächlich habe ich mich die meiste Zeit darüber gefreut, ähm, über das, was ich gesehen habe. Ähm, ich würde nicht alles so nochmal machen, weil beispielsweise ähm, das, ähm, diese Aktion mit ich küsse jemanden, bevor ich ihn nach Hause schicke, ähm, das ist Schöne kein... Schöne Grüße, Thomas. <lacht <lacht> Schöne Grüße, Thomas. Schöne Grüße, Max. Das ist halt kein, kein toller Move, das muss man einfach ganz klar sagen. Aber in der Situation denkt man sich so, und habe ich mir gedacht... Ich weiß gerade nicht und vielleicht muss ich demjenigen noch ein gutes Gefühl geben, was halt aber das Ganze nicht besser macht. Das ist halt einfach, es tut halt nur weh und ähm, vielleicht hätte ich mich einfach auch mal öfter daran erinnern sollen, was meine beste Freundin gesagt hat und küsse maximal drei und äh, in den äh, Gentleman Nights oder beziehungsweise in den Happy Hours hätte ich dann letzten Endes sagen müssen, heute wird hier nicht geknutscht, das wäre vielleicht für
0: alle manchmal ein bisschen angenehmer gewesen. Also ich sag mal so, wenn ich mich an meine Singlezeit zeit zurückerinnere, da habe ich immer gesagt, heute wird nicht geknutscht. Ja. Und wie ist es bei uns allen <lacht> ausgegangen? Ach, ganz ehrlich, Küsse drei, wenn die Versuchung natürlich so groß. ist, kann man sich ja irgendwie auch nicht verübeln. Und äh, Maurice, du hast ja gerade schon gesagt, es ist die Vergangenheit. Also es ist einfach eine Weile her und äh, ihr beiden seid happy miteinander. Wichtigste Frage an dieser Stelle, wird denn Arne jetzt der Partneronkel von eurem ersten Kind oder wie ist so das Verhältnis zu ihm? <lacht> <lacht> also ähm, ich hatte nach der Wiedersehen-Show nochmal
1: so zwei, drei wechselnde Worte mit Arne, was auch einfach schön gewesen ist und da hat sich für mich auch einfach wieder bestätigt, der ist halt einfach dieser Fels in der Brandung und er gibt einem ein ruhiges Gefühl und ich glaube, wenn ähm, dieser ganze Hype um Pünz Charming Staffel 3 so ein bisschen abebbt und vielleicht man wenn alle einfach mal wieder so ein bisschen klaren Gedanken haben, ähm, dass man vielleicht dann nochmal sich irgendwie zusammensetzt und äh, bei einem Bierchen bespricht, wie lustig die Zeit gewesen ist, aber auch wie kindisch man sich manchmal verhalten hat.
0: Ach, das kennen wir doch alle. Apropos Bierchen. Also wir haben uns übrigens hier schon eins aufgemacht, ne? Ist ja äh, Sonntagnachmittag ja. hier, wo wir gerade aufzeichnen. <lacht> Zum Wohl auf Ust, euch. Ust. So. Hm. Ah, Kölsch, ne? Kölsch ist doch lecker, Kim, oder? Es ist halt wie Wasser mit ein bisschen Geschmack. Und ein paar Umdrehungen, aber ein paar kleine. Deswegen kann man umso mehr trinken. Ich frage deswegen, wäre Kölsch was, woran du dich gewöhnen könntest? Kölsch, Köl Kölner Köln, Kölner
1: Heimat. Ich muss mittlerweile sagen, dass ich mich ähm, sehr gut in Köln äh, auskenne. Tatsächlich habe ich heute auf dem Weg hierher noch gemerkt. Ich weiß mittlerweile, wo ich langfahren muss, um an mein Ziel zu kommen. Wir werden sehen, was die Zukunft noch so mit sich bringt.
0: Wir werden sehen. Ihr habt ja so ein bisschen angetieft in der Wiedersehensshow, dass äh, durchaus Pläne da sind, vielleicht zusammenzuziehen. Äh, ich glaube, Maurice, du bist jetzt auch durch mit dem Job oder mit mit der, Du warst noch in der Ausbildung, ne? War das, genau. Äh,
2: ich habe jetzt im November. Ich habe die Abschlussprüfung für die Dreharbeiten verschoben.
0: Alter Schwede. Ja,
2: hat sich ausgezahlt, zum Glück noch.
0: Das muss Liebe sein. Das <lacht> ist Liebe sein. Wie geht das Lied noch?
2: Okay, <lacht> zurück zu deiner Ausbildung, ja. Ist erfolgreich abgeschlossen? Nee, ich stehe vor der Abschlussprüfung. Also jetzt im November und im Januar dann die mündliche und dann bin ich hoffentlich durch.
0: Und dann steht quasi nichts mehr offen, aber gibt es tatsächlich konkrete Pläne, über die ihr auch schon ein bisschen reden dürft, was das Zusammenziehen anbelangt?
1: Also wir planen auf jeden Fall schon, dass wir... Ähm zusammenziehen möchten und ähm, ich glaube, es würde wahrscheinlich auch eher in die westliche Region von Deutschland gehen. Ähm, also home is where the dome is.
0: Ja, also ich sag dir mal so, der Maurice und ich können sehr gut Karneval feiern. Also. Bei uns heißt das Fasching. Ja, das, deswegen ist, heißt das bei euch auch so. Ja. Bei uns heißt das Karneval. Ne? Da freue ich mich schon, wenn wir dann demnächst da äh, über die, durch die Kneipen ziehen. Wenn du dann auch Kölner bist. Ich schließe das, ich sag das jetzt einfach mal. Ich hoffe, du bist trinkfest. Aber sowas von. Good. Ich bin zwar nur halb so groß wie du, aber da geht noch <lacht> so viel rein, das sage ich dir. Okay, das ist. <lacht> 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 Was ist denn hier eigentlich los? Das auf Sonntag. Rein von äh, Maiko Prost, ne? <lacht> haben wir uns schon angestoßen hier. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Prost. <lacht> Okay, also zusammenziehen, eher westliche Region ist dann doch nicht Hamburg geworden, obwohl sich es wie Urlaub anfühlt, haben mhm. wir alle mitbekommen bei eurem Date. Was gibt es denn sonst so für Pläne? Ich gucke mal so auf die Finger, sind da schon irgendwelche Ringe? Mhm. Gibt's, ist das schon Thema gewesen tatsächlich, auch so heiraten, verloben?
1: Also tatsächlich wissen wir jetzt schon, ähm, wie unsere Hochzeit aussehen soll, das ist schon alles Fix, das wissen wir schon, aber weil wir da auch einfach mal so aus Jux und Tollerei darüber gesprochen haben. Mal kurz einen Ordner angelegt. Äh, kurz einen Ordner. <lacht> <lacht> ähm, Termine auch schon. Nee, also wir wissen, äh, wie es aussehen soll. Wir haben da, glaube ich, beide so die gleichen Vorstellungen, aber oh, Step by Step. Das Gut, dann erklär doch mal
0: Step by Step, wie die Hochzeit so aussehen soll. Das würde <lacht> mich jetzt wirklich interessieren. Nee, wie, wie stellt ihr euch das äh,
2: so vor? Leicht. Ja, das äh, oh, wünsche ich mir <lacht> für mich selbst
0: auch immer, aber... Es bleibt auch bei ja, der Vorstellung. leicht,
2: helle Töne, so ein bisschen... Wie ne, ne? Das ist eine -Hochzeit, So eine richtige
1: Tumblr-Hochzeit, so eine instagrammer hochzeit
2: weißt ah, du so... Bisschen Bohemian-Style ja, oder was? Ja, denn,
1: ja. überall so Leinentücher, Lichterketten. oder Poppersgras, wie wir es in der Genau, nennen. Ähm, lange Tische, ähm, leichte... Kleidung. Leichte Kerle. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> so was halt. Also einfach schön. Okay, also die Hochzeit geht schon in die richtige Richtung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die gemeinsame Planung. Das habe ich mal kurz festgelegt. Ja. Lola macht ja die Trauung, habe ich gehört. Richtig, genau. So, dann hätten wir noch Platz für ein paar Blumenkinder. Bewerbungen werden ab sofort angenommen. <lacht> Bewerbungen zur Hochzeit dürft ihr zu uns schicken. Aber tatsächlich Bewerbungen für Staffel 4, die gehen immer und wenn ihr sagt, ey, ich will auch mitmachen, egal ob als Prinz oder als Kandidat, dann bewerbt euch doch einfach unter wwwtvnaude slash casting. Ich wiederhole wwwtvnaude slash casting und äh, vielleicht habt ihr ja Lust. Ihr könnt euch übrigens für Prinz und Princess bewerben. Das mache ich. Ja, das finde ich gut. Wir mit unseren äh, langen Haaren. Genau. Ich Vielleicht wurde ich tatsächlich gefragt,
1: auch. ob eine Biestaffel staffel für mich besser gewesen wäre. Stehst du auch auf Frauen? Also ist nee. das doch ein Thema? <lacht> also, nur wenn Inken auch da wäre, ja. dann würde ich. <lacht> nee, Grund, aufgrund dessen, weil ich früher mal eine Beziehung mit einer Frau hatte, wurde ich gefragt, ob nicht eine Biestaffel staffel für mich interessanter gewesen wäre. Da habe ich gesagt, nice try, aber ich glaube, das
0: war mhm. ja. so eine B staffel ist ja dann nur Sodom und Gomorra, oder? Oh, ich glaube, da... da das ja, Aber fände ich irgendwie auch mal ganz gut, ne? Voll <lacht> der Popcorn, nur Leute. Der Popcorn, ja, ja, von dem gibt es wahrscheinlich oh. dann sehr viel, ne? spannend. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, mit euch oder beziehungsweise mit euch und all den anderen Jungs euch begleiten zu dürfen auf dieser fantastischen Reise. Vielen Dank dafür. Was steht als nächstes an? Habt ihr schon neue Projekte? Ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe gelesen, Maurice, du hättest Lust, bei Let's Dance mitzumachen, ne?
2: Richtig, das wäre hm. schon was Feines. Sehr schön.
0: So, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer euch alles, alles Liebe. Ganz viel Glück für die Zukunft. Ich glaube, wir wissen alle, dass das manchmal nicht so einfach ist mit der Liebe, aber irgendwie macht es das Ganze ja auch ein bisschen spannend. Genießt die Zeit und wir freuen uns, euch vielleicht demnächst hier und da nochmal wiederzusehen. Vielen Dank, Maurice. Vielen Dank, Kim.
1: Vielen ja. Dank, dass wir hier sein durften. Und auch vielen Dank an euch für Recaps, Podcast und Co. Ich glaube, ihr habt diese Staffel sehr, sehr gut zusammengefasst
0: und wiedergegeben. Wir haben uns stets berührt, äh, bemüht. <lacht> berührt haben wir uns vielleicht auch. Aber nein! Stets bemüht, wollte ich sagen. Ah, ja, Maurice, es war mir ein Fest. Ne? Den Dank, Spitznamen du bist... hast du jetzt leider ja. weg. Vielen aber Dank, Erik. Sehr gerne. Geht schlechter. So, äh, Spitznamen haben wir, glaube ich, für Bonn und Max nicht. Aber vielleicht gibt es ja bald einen Pärchennamen. Wir gucken mal, was die beiden so erzählen, wie sie zueinander gefunden haben. Und vor allem, wie die Zukunft so aussieht. Rufen wir sie doch mal an. Also ganz ehrlich, man kann alles über Prince Charming sagen, ne? Aber nicht, dass es nicht um die Liebe geht. Selbst. Zwischen den Kandidaten Bonn und Max sind da, hallo ihr zwei. Hallo. Oh Gott, sie sprechen schon synchron, es ist soweit. Wir sind schon ein Bier.
4: Wir sind schon ein Item. Ihr seid oh. schon
0: ein Wir. Aber ganz ehrlich, was für eine schöne Nachricht. Ich habe mich so gefreut im Wiedersehen, weil irgendwie, also mir als, als Zuschauer, ich hätte das jetzt gar nicht so erwartet. Euch wurde zwar ein bisschen gekuschelt unterstellt, aber im Haus hat man da jetzt ja noch nicht so viel von mitbekommen. Oder war da schon mehr?
3: <lacht> also ich, ich sag mal so, wir haben, ja, wir haben ja immer viel gekuschelt und dadurch, dass man halt durch das Format der Show so auf, auf Kim eingeschossen war, hatten wir, also ich zumindest nie mir überhaupt Gedanken gemacht, dass da was nebenbei laufen könnte. Ich habe nur gemerkt, da ist irgendwie, wir verstehen uns super gut das ist irgendwie eine Chemie. Und dann einmal saßen wir aber draußen am Pool. Und ich habe so gemerkt, okay, da ist irgendwie auch so, so, eine, so eine körperliche Anziehungskraft. Aber dann war ähm, Bon dann auch, glaube ich, am nächsten Tag weg. Also <lacht> Ciao. konnten wir da nicht so viel drauf eingehen. Aber dann haben wir uns ja schon öfter auch in der großen Gruppe nach der Show getroffen. Und da äh, ging es dann plötzlich von Freundschaft zu mehr. Freundschaft
0: plus. Und dann darüber und dann, ja, Genau.
4: Ja, bei mir war das auch so. Ich habe immer so irgendwie... Die Connection mit Max gefühlt, aber natürlich war natürlich äh, Kim Faktor im Haus. Und also ich hatte schon Gefühle zu Max, aber ich wusste jetzt, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, dass die romantisch waren oder so. Also es war einfach nur ein gutes Gefühl. Ja. Ganz ehrlich, Max, als du ähm, dann die Staffel gesehen hast
0: und den, die Vorstellungsmatz, diesen Einspieler von Bonn, wo Bonn quasi, wie ich so liebevoll gesagt habe, seine ganze Süßwarenabteilung präsentiert hat. <lacht> Wie war es für dich? Hast du gedacht, ah, und das gehört jetzt alles mir hier? Nee, ich habe gedacht, ja guck mal, bin there dann that,
3: that habe ich alles schon gesehen, <lacht> ist ja nichts Neues. Aber das Schöne ist ja, an, ähm, an Bonn, beim Nacktmal-Date hat man ja auch in, seiner ganzen, in seinem ganzen Glanz gesehen. Aber das Schöne ist ja, ich habe ihn ja schon so kennengelernt, dass äh, einfach hier jemand Wie, ist. Wie, du der hast ihn kennengelernt?
0: Nee,
3: Äh <lacht> uh, wish. Nee, ich habe ihn ja so kennengelernt, dass er sehr offen mit sich und seinem Körper und seiner Sexualität umgeht. Insofern war das für mich jetzt ja kein nichts Neues oder keine große Überraschung, sondern ähm, so kenne ich ihn ja. Und deswegen einfach witzig anzusehen, wie er den Fluss runtertreibt. Und ich habe dann mit so mit meiner Angel dann einfach ausgefahren, das das Schleppnetz geholt und ihn das dann Das glaube dem Fluss ich, dass gezogen. du deine
0: Angel ausgefahren hast. Das äh, können wir uns alle gut vorstellen. Oh, oh Gott, wir treffen schon wieder völlig ab. Ähm, bleiben wir mal ganz kurz dabei bei dem Thema äh, Gefühle das ist aus Freundschaft mehr geworden wie ist es denn nach Prince Charming mit euch beiden weitergegangen
4: also es war bei mir so ich bin ja als erstes rausgeflogen und ich habe dann die ganze Zeit gedacht okay wie lange ist Max da und ich habe die ganze Zeit noch geschaut so wann schreibt er mir vielleicht mal und so weil man hat ja auch keine Nummern oder so ich habe ihn dann irgendwie auf Instagram gestalkt und dann habe ich ihm halt da eine Nachricht geschrieben und dann es war schon so ich habe ihn sehr vermisst einfach seine Anwesenheit aber bis dato wusste ich immer noch nicht ist das, also was ist das? Also ich war auch so verwirrt und ich dachte mir, vielleicht ist das diese Bubble und man fühlt ja dann ganz anders im Haus und dann, ja, haben wir uns dann das erste Mal in Hamburg getroffen und ich glaube, da hat es bei mir dann einen Klick gemacht.
3: Ja, also bei mir, ich war halt, als ich, als ich äh, dann in, im Hotel wieder angekommen bin nach meinem Rauswurf, hatte ich schon die Nachricht von Bonn in der Inbox, aber ich war zu dem Zeitpunkt halt emotional noch komplett verwirrt und überfordert, weil das war ja am Tag, das war ja derselbe Tag, wo ich noch neben Kim aufgewacht war und da war halt in mir auch, da war es mit der Enttäuschung groß und irgendwie die Frustration und dann auch nicht zu wissen, was hatte ich eigentlich für Gefühle für Kim, das konnte ich alles nicht so einordnen und im Nachhinein Ordnest du natürlich alles nochmal anders ein, überlegst, so, wie gut hätte es zwischen Kim und mir überhaupt gepasst, aber da war halt irgendwie ganz viel einfach losgefühlstechnisch, deswegen habe ich zu Bonn auch direkt so gesagt, weil wir auch so ein bisschen flirty geschrieben haben, ich meinte so, ich weiß grad gar nicht, wo mir der Kopf steht, es ähm, muss vielleicht noch ein bisschen warten und dann in Hamburg aber, habe ich mir da eine rote Rose mitgebracht, weil ich dachte, wenn wir schon die Krawatte nicht gekriegt haben, dann mache ich es wie beim Bachelor und dann, ähm, den ja. Und dann hätten wir eigentlich einen romantischen Abend gehabt, aber dann kamen Arno und Manfred noch zum Abendessen vorbei und dann war die Chance auch vorbei.
0: Da war vorbei mit Romantik, weißt du? Ach schön. Aber ähm, wie macht ihr das denn jetzt? Ich meine, du, Max, wohnst ja in Berlin, Bonn, du bist in München, das ist schon eine ordentliche Strecke, so Fernbeziehungen und sowas. Wie, wie läuft ich das? Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wie, also wir sehen das ja in der Gruppe alle oft und Bonn
3: und ich ja nochmal öfter. Ich würde sagen, im Schnitt so alle 10 bis, bis 14 Tage, haben wir uns jetzt gesehen, seit Drehschluss. Also ähm, sehr häufig. Bonn ist jetzt zum vierten oder fünften Mal in Berlin oder noch ja. häufiger. Ich war jetzt schon ein paar Mal in München und es ist halt äh, durch die ECE. Strecke. Es ist halt vier Stunden äh, Tür zu Tür und das, das geht wirklich voll klar. Also bisher klappt es gut, jetzt ist natürlich, wenn dann doch der Arbeitsalltag wieder einsetzt, äh, ist natürlich ähm, noch mal was anderes. Ich habe das Glück, dass ich halt auch remote arbeiten kann. Das heißt, da ist heißt, die Entfernung nicht das größte Problem. Also ich muss sagen, bisher ähm, läuft es erstaunlich gut, auch für eine, für eine Fernbeziehung.
4: Ja. ja nee. no? Und, und ja. nicht. Ja, Nein. <lacht> also es wirkt auf jeden Fall so. Ja, also ich... Wie, wie sehen denn so die... Nee, ich also auch sagen, nee, Erzähl, sag, ich wollte dir nicht reinquatschen. Ich wollte sagen, es ist auch bestimmt auch Typsache. Also es gibt mhm. ja Leute, die müssen sich jeden Tag sehen und so. Und ich glaube, wir sind vom Typ her, wir sind sind halt privat auch sehr beschäftigt mit unseren Freunden und wir haben ja auch unser eigenes Leben und ich finde so für den Anfang ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man sagt, okay, man sieht sich jeden, also immer nur jede zweite Woche oder so, weil dann hat man wirklich Zeit füreinander und die andere Zeit fokussiert man noch sich auf sich selber.
3: Beim me -Time ist uns, glaube ich, beiden halt wichtig, deswegen ja. auch schön, dass wir das halt trotzdem noch haben, sonst ist man irgendwie gerade am Anfang von einer Beziehung richtig schnell, glaube ich, erdrückt erstmal von 100 Prozent, von 0 auf 100
0: Außerdem also ist man nach zwei Wochen auch immer noch mal ganz anders hungrig auf den anderen. Ne? Mhm. So, aber äh, fangen wir nicht schon wieder mit dem Thema an. Gibt es denn tatsächlich schon Zukunftspläne bei euch? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie so vielleicht die nächsten Monate aussehen können?
3: Also wir haben grundsätzlich halt einfach am Anfang geschaut, ähm, was für Perspektiven haben wir insgesamt, ähm, also ob wir jetzt mal ganz langfristig irgendwann ähm, zusammenziehen wollen oder nicht, also einfach, weil ich finde, es wichtig, die Perspektive zu haben, ob man sich halt auf was einlässt oder nicht, dass man schaut, geht es irgendwo hin und äh, wir haben das jetzt nicht super konkretisiert, aber ich glaube, so im, im Großen und Ganzen ähm, ist da schon auch Potenzial da, da für das langfristig von der gemeinsamen Lebensplanung, aber ich glaube, es wäre jetzt auch zu früh, um jetzt zu sagen, wir ziehen in einem Jahr zusammen nach Düsseldorf oder so. Da, ähm, deswegen lassen wir das einfach auf uns zukommen. Aber wir haben uns schon mal so abgecheckt, die, die ähm, Optionen. Genau, also grundsätzlich sehen wir da eigentlich so, sind auf Augenhöhe da.
4: Ach schön, also
0: kann man an dieser Stelle eigentlich nur festhalten, Prince Charming ist so oder so ein Format, in dem es ganz einfach um Diversität geht, um Vielfalt. Und letztendlich um die Liebe. Und wie schön, dass wir nicht nur ein Prinzenpaar gefunden haben, sondern eben auch ein weiteres Paar. Vielleicht kommen ja noch ein Paar. Ein paar Arne also. und Manfred oder so. <lacht> Wer <lacht> Vielleicht weiß. Vielleicht
3: kommen dann noch überrascht Kevin werden. und Manfred sehe ich auf jeden Fall noch. Da, da, da. Wir irgendwann irgendwann haben, haben die noch ja. Sex. Und dann ist, glaube ich, die große Liebe.
0: Ich fände es ja. schön. An dieser Stelle bleibt uns, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Außer von ganzem Herzen Dankeschön an euch beide. Und stellvertretend an einen fantastischen Cast an oh. fantastische mm. Männer und ähm, ja, danke, dass ihr uns alle